0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: Hoje a gente vai receber aqui a Sheila Oliveira. A Sheila que vai falar pra gente sobre como as empresas são impactadas pelo estresse financeiro dos seus colaboradores. Aquele seu funcionário que gasta um tempo de trabalho olhando a bolsa, olhando suas finanças, com medo do que está acontecendo. A Sheila vai falar um pouco sobre isso, como que isso afeta a produtividade desse seu funcionário. Caco, fala pra gente aí o breve currículo da Sheila.
1: Sheila, pra apresentar pra você que está ouvindo a gente aqui, é diretora de novos negócios da, da g tem 20 anos de experiência no mercado, formada em finanças, pós-graduada em gestão de pessoas em psicologia positiva né? então pessoas na frente de números é o que a gente sempre fala aqui na então alguém que tem essa experiência de psicologia positiva é sempre muito bacana, é sempre muito bom de, de agregar mais experiências e pontos de vista diferentes aqui. Ela é membro do MDRT há mais de seis anos. Quem não conhece o MDRT, é uma das instituições de finanças mais prestigiadas do mundo. Né? Antigamente, só pessoal de seguros e cada vez mais finanças pessoais de uma forma geral, planejamento financeiro, tem tem se juntado ao MDRT, uma instituição super prestigiada, centenária, que você precisa se qualificar né, para poder participar. Não é para qualquer um. A Sheila é membro desse dessa instituição há, há mais de seis anos. E desde ontem, né, dia 22, a CUP, uma posição de destaque no capítulo Brasil do MTRT. Então, parabéns por, esse, por essa conquista, Sheila, e bem-vindo aqui no nosso webinar.
0: Obrigada, Caco. Obrigada mesmo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Participar dessa webinar, poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo com as empresas, na busca do bem-estar, que é uma das minhas formações, de psicologia positiva, né? Saúde mental dos colaboradores. E aí, complementa um pouco aí da, da Sheila, né? Eu venho muito tempo buscando essa conexão, que significa as finanças na vida de um indivíduo, de uma família, e principalmente quais são esses impactos que as finanças têm sobre a vida das pessoas, né? Eu, prova viva, já passei por várias dificuldades financeiras, e Assim como várias pessoas, já fui de endividamento, passando para aquele zero a zero, aquele negócio de tudo que ganha, gasta. E hoje, graças a Deus, eu consigo estar tá aí como é, o perfil de superavitário. E é bem interessante esse assunto, Caco, que uma vez quando a gente fala de finanças, as pessoas elas tendem a relacionar muito com pessoas que do, com estresse, né, elas tendem a relacionar muito com endividamento. Mas não é, nem sempre o estresse está relacionado com endividamento. Se antigamente eu tinha problema de falta de dinheiro, hoje eu posso ter problema com as más notícias. Porque muitas pessoas, né, até por conta dessa pandemia, foram dormir ricos e acordaram pobres. Uh, acordaram com 30%, 40% do seu patrimônio devorado. Isso realmente causa um estresse financeiro para as pessoas. Né? E aí vale lembrar que o estresse é uma reação natural do nosso organismo. né? É necessário porque ele não é ruim. Na verdade, ele nos ajuda muito diante de um problema. Mas o nível é, de estresse uh, aumentado, vamos dizer assim, ele prejudica bastante as pessoas e é isso que a gente vai trazer aqui um pouquinho falando é, sobre o estresse financeiro dos colaboradores e o impacto que isso gera para as empresas, né? E aí você trouxe tem é, também até pesquisas aí
1: para nós, né, Caco? A gente Sim, tem. O tem, você falou é fundamental. E quando a gente fala disso e tem conversado com, com os RHs, né, com as pessoas que cuidam dos colaboradores nas empresas, a gente foi buscar embasamento, foi buscar dados acadêmicos, foi buscar exatamente aquilo que é o nosso sentimento, já deve ter algum estudo sobre isso, né? E acabamos encontrando estudos da Price. Tentam evitar, na verdade, todos esses estudos aqui. O que a gente está pretendendo fazer hoje é evitar exatamente isso, né? Essa é uma imagem de um comercial da Caixa que surgiu alguns anos atrás que eu achei fantástico que mostrava as pessoas sem cabeça né, estamos sem cabeça no trabalho né, no caso dessa foto aqui, sem cabeça com os filhos, com o marido né, a pessoa fica sem cabeça porque está num estresse financeiro tão grande que fica sem cabeça então o que a gente foi olhar foi, bom, quais são as maiores causas de estresse? Onde que pode estar tá isso? Nesse relatório da Price, que é de 2019, aliás esse último agora, que saiu em 2020 já eles fazem todo ano, um pouquinho mais para frente, normalmente setembro, outubro eles lançam esse aqui lançaram um pouco mais uh, mais cedo por causa do, do Covid, entendendo aqui, qual é a causa dos maiores estresses? <risos> Primeira, primeiro, e sim, mais da metade das pessoas, problemas e desafios financeiros, né, e, e relacionados a dinheiro, com 54%. Já no ano passado, eles foram perguntar, né, pros, pros funcionários, colaboradores, qual é o benefício que você mais gostaria de ver adicionado no futuro? benefício número um são programas de benefícios né, relacionados ao bem-estar financeiro, com acesso a, a conselheiros que não têm viés, né, gente que não tem, não vai vender produto, não vai vender uma pólice, não vai vender investimento, gente que realmente não tem nenhum viés. Então, isso apareceu na, já na, na, no ano passado como sendo o maior fator. Um outro dado interessante da pesquisa lá do ano passado foi a, a preocupação. Quais são as maiores preocupações financeiras? Eles até dividiram aqui nas colunas né, entre millennials, geração, geração X baby boomers. Não ter dinheiro suficiente, não ter uma reserva de emergência para despesas inesperadas. Isso já era um, uma preocupação no ano passado e isso se provou absolutamente verdadeiro agora, né, nesse tempo de Covid, quando pegou muitas dessas pessoas absolutamente despreparadas. Você vê que dos milênios, 62% tinham essa preocupação, e o número real é que muitas delas não tinham, de fato, essa reserva de emergência para lidar com a situação absolutamente inesperada que a gente está vivendo agora em 2020. Então, a preocupação era legítima. Outra coisa, quais são, né, quantos dos colaboradores efetivamente usaram o serviço de apoio financeiro pessoal que as empresas dedicaram a eles, né? E na pesquisa já do ano passado, 71% dos colaboradores que tinham acesso a esse tipo de serviço, através do seu empregador, usaram de fato. Então, é um benefício que é muito bem quisto e muito usado, né? Não é alguma coisa que você, puxa, aqueles lá no, nos Estados Unidos, pelo menos, vem lá na parede e, e não quero, ou não preciso ou nada disso. E a próxima pergunta também é bem interessante, né? Fala, bom, o que você procura de ajuda em relação às suas finanças pessoais? 57% fala, olha, eu quero tomar minhas decisões, mas eu preciso de alguém para validar essas decisões. Eu quero alguém que não tenha nenhum viés, que não vai querer me vender um produto, etc, mas com quem eu possa conversar e me falar se eu tô pensando do jeito certo, se tem algum ângulo que eu não tô percebendo, se tem alguma coisa que eu poderia fazer diferente, né alguém que tenha conhecimento técnico, que tenha um conhecimento de mercado e que possa me ajudar sem nenhum viés. Mas mesmo assim, 31% fala: não, eu quero, na verdade, aconselhamento específico, eu quero que alguém me fale o que fazer, porque eu não tenho a menor ideia. Então, nesses números aqui, vocês veem que 88% das pessoas querem algum tipo de, de ajuda, 12% só, que responde responder essa pesquisa falar falaram, olha, não, não preciso de ajuda. E um dado muito interessante também, último aqui para trazer para vocês antes da gente começar um debate aqui, foi da pesquisa do ano anterior, de 2018, a, onde a Price foi medir, falou, bom, quanto custa para uma empresa a, a distração que é causada por problemas financeiros? Quanto que isso efetivamente impacta na produtividade de uma empresa? Né? Dá para mensurar isso? E quando eles foram fazer a pesquisa e conversando com vários RHs, foram algumas centenas de, de empresas né, que, com quem eles falaram eles descobriram que 30% dos funcionários são distraídos pelas finanças durante o horário de trabalho. E que 46% desses gastam 3 horas ou mais toda semana lidando com problemas de finanças pessoais. Então você talvez que esteja ouvindo a gente aqui, se lembre de alguém que é, ou está um empréstimo que não sabe o que fazer, ou precisa vender um imóvel, é, ou tem algum problema de saúde na família, né, que não sabe como vai pagar, ou como a pessoa vai pagar. Às vezes não é nem ele. Né? Nesses tempos de, de Covid agora, várias das empresas que a gente tem falado, aliás, uma delas elas falam, Caco, a gente aqui não precisou fazer nenhuma demissão, né, estamos indo muito bem, tem algumas empresas que, na verdade, estão aumentando o faturamento agora né, nesses tempos, né, pessoal de, que vende móvel, por exemplo, está vendendo muito móvel para home office, estão, na verdade, até contratando pessoas, supermercados e tudo mais, para né, os setores de logística, mas, como a gente sabe, pegou muitas empresas despreparadas, né, e, e, e trazendo um impacto muito forte por muito tempo e que tiveram muitas demissões, então, às vezes, algumas empresas que a gente tem falado, falou, cara, Caco e Sheila, nossos funcionários aqui estão ok, mas a, o marido foi mandado embora do meu funcionário. A esposa, o companheiro foram mandados embora. Ou tiveram uma redução de, de, de salário muito grande. Então a renda familiar dele, com que, ele, com, que, com que o meu colaborador contava e que deixava ele tranquilo, já não tem mais. Então como é que você pode ajudar nisso? Se 30% dos funcionários tem, tem, são distraídos e gastam pelo menos 3 horas por semana, numa empresa de 10 mil colaboradores que tem um salário médio por hora aí de, de 17 dólares por hora, eles calcularem 3 milhões 3 milhões e 300 mil dólares de perda anual devido a essa, essa perda de produtividade. Então, esse é o impacto que pode ter e você pode calcular. A gente ajudou algumas empresas a calcularem. Isso, na verdade, uma empresa de mil funcionários, usando as mesmas métricas né, de 30%, 46% e 3 horas de horas semanais expendidas, que eu não sei se, né, se vai ser mais ou se vai ser menos aqui no Brasil, nesses tempos de Covid, tenderia a dizer que são mais, mas se o salário médio mensal nessa, nessa empresa foi de 4 mil reais e a gente sabe que daí o custo médio mensal no Brasil é mais ou menos o dobro disso, com todos os encargos etc, a gente está falando que essa empresa é de mil colaboradores que ganham em média 4 mil reais tem uma perda anual estimada de 1 um milhão de reais. E <risos> por causa disso. Então, essa é uma medida que não aparece no balanço, não aparece no DRE, que a gente tem que, tem que saber que ela existe e tem que saber como tratar. Né? E o último dado aqui é que aparece numa outra uh, pesquisa que a gente foi olhar, que as empresas que investem no bem-estar dos seus funcionários são 235% mais eficientes que as demais empresas. Então, esses são dados é, objetivos que a gente quis trazer aqui, para que você possa saber da onde que a gente está tirando né, essas nossas ideias, por que que a gente acha tão importante Importante falar desses assuntos com, com vocês aqui e trazer a Sheila para falar, falar desse tema. Sheila, disso tudo que eu falei aqui, o que, que você acha mais importante? Qual, qual que é o fator que você gostaria de destacar aqui para gente começar o nosso, nosso bate-papo?
0: Eu sou apaixonada por essa pesquisa, né, cara Eu queria, na verdade, ter uma pesquisa dessa aqui no Brasil, porque se lá eles são tão avançados, imagina aqui, né? E o que eu acho mais importante dessa pesquisa é a, é a, primeira, a, primeira, a primeira pergunta, né? Qual desses fatores mais causa o estresse? Trabalho relacionamento, saúde, finanças ou, oh. assim como nas edições passadas eu lembro que em 2017 eles estavam com 42% e agora nessa bate 54% que finanças é a principal fonte e essa pergunta eu acho ela fundamental porque se você quer fazer alguma ação para o seu colaborador, é, fun é fundamental você entender qual é o problema dele né? e o assunto finanças ele ainda é um tabu, falar de dinheiro não é uma coisa que nós aprendemos aqui as pessoas elas têm vergonha de falar sobre sua, sua, sua situação financeira né? E aí, dessa forma, elas acabam maquiando atrás de outros problemas. Então, eu falo assim, que o problema nem sempre é o problema. Né? Muitas vezes você fala, ah, o que te causa mais estresse? É o seu trabalho ou o seu relacionamento? Bom, vai ser o trabalho. E, inclusive, trabalho mostra aí para nós que é a segunda maior causa de estresse, com 18%. Né? Então, finanças com 54% e trabalho com 18%. Por que, que eu falo que o problema não é o problema? Né? Eu, eu, eu gosto de falar de um programa que eu tinha na minha coluna é, há muitos anos anos eu fazia fisioterapia, o médico diagnosticou que tinha uma protusão e tratando e tratando e nada de melhorar, passei a ficar um ano praticamente sem dirigir por conta desse problema, até que eu encontrei um especialista que disse assim, olha seu problema não é na lombar, seu problema é no seu pé eu falei, no meu pé? Mas o que meu pé tem a ver com a minha lombar? Ele disse, olha, a forma que você pisa, gira o seu joelho que gira a sua lombar e pressiona o seu nervo ciático, ou seja, eu tratei do pé e aí tive uma melhora na minha coluna. E eu falo que, que trazer um programa para um funcionário para um colaborador a gente tem que entender essa causa real muitas vezes a pessoa ela não está bem ela não dorme bem porque ela está com ela está com um problema nas finanças dela aí ela vai para o trabalho ela não se sente disposta pede para sair quando chega lá no médico ele fala assim para o doutor olha doutor ah, eu não tô legal é, é muito trabalho eu tô cansado e aí o médico vai lá prescreve um remédio muitas vezes ele afasta por síndrome de burnout né e a pessoa ela sai dali muitas vezes sem saber qual é o problema agora se ele contasse para o médico assim né, Caco? Olha, na verdade é o seguinte Há um tempo atrás eu fiz uma, uma compra E aí eu não tô conseguindo pagar meu cartão Meu cartão tá ficando é, embolado e, e aí é o seguinte Eu não tô dormindo bem E por conta de eu não estar dormindo bem Quando eu vou para o meu trabalho eu não aguento toda aquela pressão Talvez o médico ele estaria recomendando Olha, vai procurar um planejador financeiro Porque seu problema é finanças, não é problema no seu trabalho né? É que essa carga Ela acaba desencadeando Dentro do nosso trabalho Afinal de contas a gente passa a maior parte do tempo dentro do nosso trabalho trabalho. Então, é muito comum a gente ver as pessoas dizendo que está com problema no trabalho, quando não, na verdade não é o trabalho. Então, eu falo para as empresas, o problema não é o problema. Então, dessa pesquisa toda, eu adoro essa pergunta. Qual é o seu principal fator? Então, sabendo qual é o seu principal fator, você consegue trabalhar no problema daquele funcionário, né? E trazer para ele uma solução mais cabível.
1: Qual que é a, a, a causa principal mesmo, né? Em relação aos colaboradores, como é que isso se manifesta de verdade, então? O que, que, que eles podem estar sofrendo?
0: É, é, assim, é são várias tensões, né, cara? Eu acho que é falar da saúde do indivíduo fica muito comprometida. Problema de aumento de consumo, de alcoolismo, drogas, a diminuição da autoestima, o estresse conjugal, acho que não tem muito tempo que sai uma pesquisa falando que 90% dos casais têm problema né, com finanças, então muitos divórcios, depressão, redução de bem-estar psicológico, frustração, perda de sono, nossa, tem uma vários impactos que o colaborador vem sofrendo e acaba desencadeando lá
1: na empresa, né? É, isso e, bom, aí problemas conjugais que são muitas vezes é, causados por finanças, acaba tirando também a cabeça da pessoa no trabalho, então uma uhum. coisa vai levando a outra, né? Se
0: retroalimenta, né? Se
1: retroalimenta, então a saúde toda, a gente costuma falar, né? Saúde física, saúde espiritual, intelectual, familiar, estão todas ligadas, né? A financeira é uma delas, né? A gente, no podcast até, a gente entrevistou uma neurologista e ela, e ela mesma falou, né? Quando, durante a entrevista, ela veio falando, assim, como os problemas financeiros a Ataca a saúde física. E daí ataca a saúde física, diminui a produtividade do funcionário, porque ele vai faltar mais, vai usar mais o plano de saúde, aumenta o custo da empresa. Então, tudo isso acaba se retroalimentando num círculo vicioso importante. Entendo. Como é que você vê as empresas identificando esses sintomas? O que elas podem fazer para identificar e saber de onde, aonde que isso está tá pegando?
0: É assim, eu, eu atribuo muito ao líder, né? O líder, ele está muito próximo do seu colaborador. Então, é, quando ele começar a perceber que o funcionário, ele tem uma baixa produtividade, ele, ele começa a sair do centro dele, né? A gente consegue perceber que a pessoa não tá legal. Irritabilidade, desmotivação, depressão, né? Conflito com os colegas, bem como você colocou aí há pouco, uma pessoa que ela não dorme bem, ela vai pro trabalho já sem energia, né? Ela começa a ter problema com os amigos, porque não aguenta, né? O chefe chama para é, entregar mais trabalho, ela não consegue. É, fora isso, a pessoa começa a consumir mais... É, plano de saúde, então quando você é, vai renovar uma pólice de uma empresa, e eu sei muito bem disso porque eu trabalhei muitos anos na área de seguros a empresa procura falando assim, olha, minha pólice de seguro de saúde tá muito alta tá um absurdo, e quando a gente busca os dados de sinistralidade é um absurdo como aumentou né? e aí tem algumas medidas que é, ah, vamos colocar coparticipação para que o funcionário fique inibido de usar o, o, o plano de saúde mas como diz um amigo meu, é amarrar cachorro com linguiça, não tem jeito, uma hora o Vai usar, né? Então, quando você começa a identificar um consumo alto de, de, de crédito consignado é um grande sinalizador. Quando aquele colaborador pede para você o resgate do plano de previdência privada também é um grande. Quando você vê aquela pessoa, aquela foto que você colo colocou foi demais, né? Presenteísmo. Tô aqui, mas a minha cabeça tá lá voada. Então, o líder ele está próximo do seu colaborador, ele começa a perceber o comportamento dele, né? E aí é muito importante sentar e conseguir entender o que é que está acontecendo sendo com ele, ver de fato o que está acontecendo, é, é, conflitos com os colegas, depressão, a pessoa sempre vai colocando problemas atrás de problemas, e, e é nítido isso para o líder.
1: É, acho que a gente res respondeu a pergunta do Tiago aqui, que eu vi, Tiago, logo depois que eu tinha visto, é justamente isso, né? Uma outra forma é que a gente conversa bastante com os RHs é vendo o próprio uso do seguro-saúde, né? Que tipo de, de especialista que os colaboradores estão usando, né? Se, às vezes é gastro, às vezes é psicólogo mesmo, psiquiatra, né? Então, é é realmente analisar os dados que a empresa tem na mão ali, o nada é, você lembrou muito bem também, é super importante, né? Quantas empresas a gente já viu, assim, poxa, obviamente não só esse ano que tem, temos aí a pandemia, que é uma caso especial, mas empresas que vinham e poxa, em março a pessoa tá me pedindo para adiantar o 13 terceiro, né? Uhum, uhum. É, tem que ser um sinal amarelo isso, né? Em bancos que a gente trabalha bastante, tem feito alguns trabalhos também, né? O pessoal olha a Serasa direto, né? Olha, enfim, se, se tem CPF negativado, até porque isso dentro de uma instituição financeira já é também também grave então são algumas Sim. das ferramentas aí que a gente entende que a gente vê isso acontecendo.
0: É como um sinalizador, né?
1: São, exatamente. São aquelas... O painel de controle ali que tem que estar é. ligado, né? É, o, o RH junto com o líder.
0: É. Eu falo que a luzinha do carro, ele acendeu ali, né? Vermelhinho. Falou, opa, tem alguma coisa aí. Vamos dar uma investigada melhor.
1: Exatamente. Então, a Miriam até colocou aqui que da mesma forma que a empresa, né? muitas vezes, dá check-up para os seus funcionários para a saúde física, deve também cuidar do check-up financeiro, né? Com o planejamento financeiro. Então, é, isso é muito importante. É muito o que a gente está tratando isso. E até é um bom gancho para uma pergunta que eu tinha para você aqui. Como é que as empresas têm tratado isso, então? Como é que você vê, e nas, nas conversas todas que você tem tido aqui, uh, como diretora de novos negócios aqui da Jefai e conversando com dezenas de empresas aí, como, como a gente tem feito, o que, que você tem sentido que tem sido o, o tratamento mais comum aqui? Como é que elas têm olhado para o pro problema?
0: É, a gente tem partido do princípio, né, Caco, que assunto finanças está muito recente no nosso país, né? Falar sobre bem-estar também é uma grande novidade. As empresas entenderem que o principal capital dela é um funcionário, ela começa a olhar para um, um lugar que não existia olhar. É muita novidade. Então as empresas elas têm nos procurado pedindo webinar, palestras. Isso é legal, mas ele não resolve o problema. Porque as palestras, o webinar, ele tem por objetivo despertar a consciência no colaborador. Exatamente isso que a gente falou. O cara vai lá no médico achando que ele tá com problema de saúde, que ele não tá bem, que o problema dele é o trabalho, super estressado, mas ele talvez não parou para pensar que realmente aquela falta de sono dele anterior desencadeou toda essa situação nele. Então, as palestras, as webinars, elas têm por objetivo despertar a conscientização. E aí, eu achei fundamental uma empresa que me procurou, assim, super engajada em levar finanças para os colaboradores, um projeto sensacional. Tem até um comitê, né? Os próprios funcionários se reúnem para dessas essas palestras, essas, esses workshops e achei é sensacional. Só não dei nota 10 para ela por um único motivo, né? Que ela procurou a gente para ajudar também nessa montagem desse processo. Eu disse para ela, bom, você tem 11 mil funcionários e você quer propor palestra e, e workshop para todos. Agora, já passou pela sua cabeça que um colaborador seu, ele já tem noção de finanças? Ele já sabe até investir, né? Ele já tá lá, ano luz, ele pode ser uma cheira, ele pode até vir trabalhar com a gente. E aí você vai tirar esse cara que tá trabalhando, tá sendo produtivo para ir para um, um workshop, uma palestra que não faz sentido para ele. Então é muito importante novamente, né, olhar a necessidade do colaborador. Isso faz até com que a própria empresa na hora de, de injetar, né, um investimento nesse colaborador, ela acaba até reduzindo mais os custos com isso, porque vai oferecer outra outra situação para esse colaborador que está legal, né? Agora é olhar para aquelas pessoas que realmente têm estado um estresse financeiro, o índice de bem-estar dele está comprometido, então sim, aí a empresa atua direto no problema, não precisa ir trabalhar em pessoas que já estão tem, né? esse é, 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 é uma situação que eu tô vendo. Mas sempre lembrando, tudo é novidade. Para as empresas, tudo é novidade. Antigamente, né, cara o trabalho era muito nosso, era muito ativo. Né? A gente ia na empresa, a gente ia lá falar o quanto isso era importante. Hoje, as empresas têm nos procurado. Na última semana, eu recebi 15 ligações de empresas querendo colocar a, a, a educação financeira como parte de projeto de um, de um programa de bem-estar dentro da companhia. Então, tudo é novidade, né?
1: É, aliás, isso, isso me lembra uma, uma pergunta que me fizeram no Instagram, né? Que eu tinha colocado o chamado no Instagram e deixado aberta a caixinha lá pra, pra fazerem perguntas. E uma delas foi o seguinte, né? Eu não sou do RH. Como eu posso me movimentar pra levar um programa pra minha empresa? É papel só do RH fazer isso?
0: Não. Muitos é, dessas empresas que nos procurou nessa última semana, a indicação foi por parte do colaborador. Né? Olha, Sheila, eu, eu te acompanho no Instagram, eu acompanho a GFA, eu acho super legal esse assunto. Como é que eu posso levar isso pra minha empresa, né? Então, a gente pede o contato da RH ou, é, é, ou eu mando o material para ela. Muitas empresas escutam os seus próprios colaboradores, tem várias empresas fazendo pesquisas sobre satisfação no trabalho, né? é, quais são os programas que eles acham importantes. acho que essa é a hora da pessoa entender que se para ela finanças é um assunto muito importante, indicar também. Então, a gente tem feito muitos trabalhos através do indicador do próprio colaborador. Isso é muito bacana.
1: Bom, aliás, o Thiago, aqui, que tem participado bastante, nosso companheiro aqui, perguntou uma, uma coisa interessante aqui, né? Se as horas extras, né, que os colaboradores estão sempre pedindo, também é um sinal vermelho naquela outra luzinha vermelha do painel, né, Sheila?
0: <risos> outra luzinha vermelha no painel. Nossa, tem vários. Quer ver? Eu, eu tenho até uma listinha, deixa eu botar até meus óculos aqui, porque eu falo que isso daqui é sensacional. A gente falou de absenteísmo, né? Uhum. Atrasos constantes, problemas de relacionamento com os colegas, o estresse com o trabalho, diminuição de, de produtividade, autoestima. Um, um outro fator, perda de clientes devido à deficiência no atendimento. Nossa, quantas pessoas perdem negócios, né, por conta dessa situação do colaborador. Aumento do, dos acidentes no trabalho, um monte. Falamos sobre substâncias, né? Envolvimentos com crime, fraude na empresa, isso tem um monte. Falta de foco do colaborador nas estratégias, a perda de tempo do empregado tratando desses seus problemas. Turnover, perda de Grandes talentos, o cara sai daqui achando que ele tá ganhando, ele não tem noção de como é, aqueles benefícios que ele tem é importante, ele não consegue compreender isso. Aí ele sai do trabalho dele e vai pra concorrência pra ganhar 200, 300 reais a mais. Aí a empresa experimenta aquele processo novamente de contratação, né? Custos altíssimos com isso, custo de hora extra, como bem o Thiago, o, o uhum, é né? Claro. Uhum. Pedidos de demissão. Nossa, quantas pessoas a gente atende é, falando, olha, eu acho que é. A única forma que eu tenho de resolver meu problema é pedindo demissão, porque aí eu recebo meu, meu ah. dinheiro e aí eu resolvo a minha situação.
1: E não resolve, né? Você vai agravar um problema, né?
0: Então... Isso. E outro problema que agrava, Kato, é a sobrecarga de trabalho para outros colegas, porque se eu tô faltando, alguém precisa entregar o trabalho, aí o chefe fala, olha, vem cá, entrega isso porque a pessoa não vem. Então você sobrecarrega os outros é, funcionários e isso começa aí, né, de novo, começa a achar que o problema é o trabalho, quando muitas vezes não é o trabalho. Isso também
1: então, é, traz até um comentário aqui do, do Janser que colocou que no ranking da WCSA, com as melhores empresas para trabalhar, cada vez mais aparece o benefício o aconselhamento financeiro para os seus uhum. funcionários. Uhum. né Então, isso é, é, de fato, isso já vem acontecendo no Brasil. Acho que né, de alguns anos a gente vê que as empresas assim que oferecem coaching, por exemplo, para os funcionários, já tá era um número reduzido de empresas cinco anos atrás, veio crescendo, crescendo e agora, para se diferenciar, já não basta mais só o coaching, já tem que ter alguma coisa diferente e, de fato, a o aconselhamento financeiro, vem aparecendo cada vez mais e as empresas, como você falou, né, já tem nos procurado, já tem vindo atrás né, disso. Agora, pergunta do Guilherme Berman, então. Qual que é a diferença entre o serviço da GFI e das outras empresas que fazem palestra? Então, qual que é a diferença entre fazer a palestra e fazer algum outro tipo de trabalho e que tipo de trabalho que seria isso?
0: É, eu, eu tive com uma empresa essa semana e eu achei bem interessante que ele falou, olha, eu tenho cinco propostas aqui e o que chamou mais atenção foi a de vocês, porque vocês não querem vender curso. Porque quando eu chego lá para ele e falo assim, olha, primeiro eu quero identificar qual o problema, saber quais são as pessoas que estão trazendo algum problema desse tipo que a gente conversou, é, primeiro é identificar neles essa situação, porque eu atuo já diretamente nessas pessoas. E aí sim a gente vê o que, que precisa ser feito com eles. Então, esse é um grande diferencial. Nós não somos uma empresa que nós estamos vendendo curso. Nós somos uma empresa que identificamos problemas e queremos resolver o problema. Porque é muito fácil ir lá, fechar um workshop, recebe meu dinheiro e vou embora. Mas essa, é, é, esse não é o trabalho da GFAR. Até você falou sobre o aconselhamento financeiro e bem bacana, numa empresa que a gente fez um trabalho, a empresa ela contrata o aconselhamento financeiro para aqueles colaboradores que querem o crédito consignado. Então, antes dele pegar o crédito consignado, ele passa pelo aconselhamento e aí o planejador financeiro, ele identifica se realmente há necessidade desse, é, desse crédito consignado o planejador financeiro, como ele é um profissional super treinado e consegue achar outros caminhos, porque quando você está enfiado no problema, você não acha a solução a não ser pegar empréstimos. Né? empréstimo ou pedir demissão, que aí resolve o problema. Então, o planejador financeiro, ele é um profissional totalmente habilitado, ele consegue ver outros caminhos. E 60% desses colaboradores deixaram de pegar crédito consignado, porque viu conseguiu enxergar outras oportunidades. né? E muitas vezes eles não conseguem fazer. Então, o nosso diferencial é sim... É, sem dúvida nenhuma, fazemos palestra, fazemos workshop, esse é um, um dos, dos produtos que nós temos, mas o nosso grande diferencial, é, acho que foi o Guilherme que perguntou, é realmente levar a necessidade para aquele colaborador, isso sim faz a diferença, que a gente consegue até medir, antes e depois, né? tem muitas pessoas que falam, poxa, legal, eu tô é, é, a gente identificou que ele tem um nível de estresse aqui afetado e depois desse, desse treinamento, depois desse aconselhamento, como que ele está agora? E vale lembrar, Caco, que é, não é imediato. Tá? Porque é, tomar um, um remédio para dor de cabeça, legal, você resolveu a dor de cabeça, mas daqui a pouco ela, ela começa novamente. Então é um processo de acompanhamento para a gente conseguir levar esse nível de bem-estar para outros patamares, né?
1: É, isso até me lembra assim, um conceito que existe na, na, na psicologia e tudo lá, que é é a curva do esquecimento. Né? Então, a curva do esquecimento diz que em 72 horas, você esquece 80% do que foi lhe dito. Então, assim, fazer uma palestra é muito legal, né? é bacana, é uma ótima, uma ótima iniciativa, mas a chance é que a maioria dos seus colaboradores em três dias vai ter esquecido 80% do que ouviu, porque não colocou em prática. Né? E se o problema é grave, muitas vezes não vai resolver, porque até pode ser que parte dos 20% fique lá, etc. Não necessariamente a pessoa vai colocar em ação aquilo que ela aprendeu, ou aquilo que ela ouviu na, na palestra, né? Então, a gente faz muita palestra em semana Cipate, né? De, de segurança do trabalho, né? Porque tem a segurança financeira, né? Junto da, da, de todas as seguranças. Então, é, é super interessante. Mas o que a gente vê muitas vezes é isso aqui. É Acabando, o, o, o impacto acaba sendo imediatamente ali grande. Puxa, é verdade, preciso fazer isso. Mas pode não ter uma profundidade maior se esse não for o caso. Então, o diagnóstico é uma coisa muito importante, né? O que, que aquela empresa precisa? O que, que, é, que, que aqueles colaboradores precisam, né? Como é, que, como é que a gente, conta então um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, como é que a gente faz isso? Como é que a, a, a G5 faz isso?
0: Olha, que eu tenho me debruçado assim, dias após dias em, em, em busca disso daí, né? Você bem colocou que eu sou membro do Top of the Table e um dos grandes diferenciais que eu sempre tive na minha carreira não era vender o produto, e sim identificar se naquele cliente ele precisava daquele produto. E eu quis trazer essa leitura para dentro das empresas, né? Bom, como a gente identifica essa situação? Então aí nós criamos o Tobi o Tobias é a nossa inteligência artificial. O Tobias, ele vai até as empresas e ele identifica qual que é o índice de bem-estar daquele colaborador. Então, é como se fosse um termômetro e ele vai marcando ali, né? Olha, aquelas pessoas que estão em vermelho, aquelas pessoas que estão laranja, né? amarelinho, até no verdinho. Então, é, o Tobias, ele traz esse, esse, esses números para nós e nós geramos um relatório bem parecido com até o da Price que você trouxe, mostrando mesmo em gráficos como que a empresa está o percentual daqueles colaboradores aonde eles estão cada um e é nesse momento que a gente atua é, com o programa é nesse momento que eu vou ver quais dos nossos produtos e serviços cabem para aquele colaborador né? você bem falou na palestra a palestra ela nos ajuda a conscientizar e muitas vezes a palestra ela serve como um remédio para dor de cabeça tem pessoas ali que você falou uma coisa, bom, resolveu o problema dela, mas tem muitas pessoas que ele precisa, né, vamos levar numa leitura de médico, ele precisa fazer um, 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 é, uns exames né, e aprofundar um pouco mais e tem pessoas que vão ter que passar por cirurgia então a palestra ela não vai atender essas pessoas aquelas pessoas que faltam só um ajustezinho, um negocinho, realmente a palestra faz todo sentido, mas a maior parte da, dos colaboradores, eles tendem a estar ali, bom, do, do, da, dos últimos relatórios que a gente vem tendo né, principalmente pós-covid, é exatamente isso a gente vê muitas pessoas é, experimentando do estresse financeiro muito, muitos mesmo
1: é, e eu coloquei aqui na tela, para vocês estão vendo, assim, o, o site gefainasuempresa.com.br é um site que a Sheila preparou aqui junto com a nossa parte de TI justamente para que você possa conhecer o programa de bem-estar financeiro, tudo que a gente é, tem feito aí em termos de inovação e gestão de pessoas, alguns desses números de tensão uh, financeira também que a gente trouxe aqui, baseados nesses estudos. E nesse site aqui você tem um Tobias. Então dá para você que é gestor, você que está é, tá, numa área de gestão de pessoas, Dentro da empresa, entrar lá no gefynasuempresa.com.br, rola um pouquinho para baixo, você vai achar o Tobias e você tem um botão aqui, teste é agora, né? Então, nesse teste agora, você consegue clicar ali e passar um pouquinho, entender um pouquinho quais são as perguntas que o Tobias vai fazer para você, para você ter um diagnóstico, né para você sentir que tipo de perguntas a gente faz, o Tobias faz, né que é a nossa inteligência artificial, que tipo de pergunta ele faz, como é que ele trata esse, esse sentido, é, mas essa é uma experiência pessoal. Sheila, como é que você faz isso na empresa? Então eu sou uma empresa é. X, eu tô da, não sou da GFAI, agora eu sou da empresa ABC, lá eu uhum. venho para você e falo, Sheila, legal, como é que funciona esse diagnóstico para minha empresa?
0: É, é importante dizer que a no site, ele é um... é, é pra você entender como o Tobias conversa. né? Ele é bem amigável, é um camaradinha bem bacana, o Tobias. É, só que nós fazemos é, esse, esse Tobias para a empresa totalmente personalizado. né? Ali são só as perguntas que cria para nós o índice de bem-estar. Mas a empresa, ela consegue ter acesso ao Tobias totalmente gratuito. Tá, Caco? É, novamente, voltando para o nosso grande diferencial, a ideia realmente é entender o que a empresa precisa, aí sim ver se eu tenho como atendê-la também, né? que isso é muito importante. Então, é, a a gente personaliza, faz conforme cargos, se a pessoa quiser saber a, a média de salários, né, para a gente conseguir complementar ainda mais a pesquisa. Então, uma inteligência artificial que eu sou apaixonada por ela e todas as empresas que a gente vem colocando, tá achando sensacional, porque consegue, inclusive, personalizar com alguma pergunta que ela tem interesse de saber ali naquele momento.
1: Muito interessante. Isso me leva para uma, uma questão aqui que o Mauro acabou de mandar, perguntando se existe um porte mínimo de empresa em que o serviço da GFI passa a ser viável. Pensando é no investimento da empresa. Né? Então, isso é bastante importante. Se é uma empresa de 10 mil funcionários, eu entendo que okay, tem muita escala aqui e a gente consegue atender, consegue fazer uma série de coisas. E se a empresa é pequena, como é que você tem, tem tratado isso? Que tipo de empresa com quem você tem falado e, e, e que faz sentido de, de a gente trabalhar junto?
0: Olha, Caco, até tem algumas empresas que vêm, independente do, do porte dela, vem fazendo um trabalho específico, vamos supor, os gestores. Eles acham importante ali 10 15 gestores terem a sua vida financeira equilibrada, porque se ele é uma pessoa de referência ele tem também que estar bem né? ele tem que é, ele não pode experimentar de estresse financeiro, então tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas a gente vem atuando né? e, e é aquilo que a gente falou, muitas vezes você pega uma empresa grande, só que na hora que você faz o diagnóstico do Tobias, você vê lá que 30, 40% das pessoas têm o, 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 estão ali naquela zona de perigo que pode comprometer os resultados da empresa, então vamos começar por ela, vamos começar por essas pessoas vamos começar a tirar essas pessoas desse nível né, vermelho, começar a passar ela para o laranjinho, amarelinho, é, porque é o que faz todo o sentido. E a empresa não precisa injetar aquela grana absurda em fazer treinamento para todo mundo. Né? Então a gente consegue sim empatar, independente do tamanho da empresa.
1: É, e lembrando que a gente consegue usar aqueles dados da Price, ajudar a sentar junto com a empresa e falar, bom, quantos, quantos colaboradores você tem? Qual é o tamanho, do, né, a remuneração média aqui? A gente já consegue entender qual é o tamanho do prejuízo né, que já existe, né? qual é o tamanho do custo que já existe nessa empresa. Independente do tamanho dela, Mauro, para entender, só bom, como é que a gente consegue ajudar, né, lembrando que a missão da GFAI é levar consciência financeira para toda a população, então isso vai de empresa pequena, média, grande, né, a gente quer ter um alcance muito grande, quer fazer esse trabalho de uma forma importante mas o Guilherme levantou também uma questão bem importante aqui, e a questão do sigilo né? a empresa fica sabendo como é que tá cada funcionário, como é que assim, quem tá com problema, como é que a gente trata a confidencialidade dos dados aí, principalmente esses que são, primeiro, os que são dados no Tobias, né, com o, o colaborador responde aquela pesquisa, e daí imaginando que a empresa, puxa gostou da gente, gostou do resultado do Tobias, contratou a Jefai e tá fazendo lá para algumas centenas de funcionários lá o, o, um trabalho, seja de aconselhamento financeiro, de workshop, de, uhum. de planejamento financeiro mesmo, que a gente consegue ir né, desde o chão de fábrica ao presidente da empresa, com a abrangência de trabalho que a gente tem. Mas como é que fica essa questão da confidencialidade? Ele pode bater na porta e falar bom, e aí, como é que tá o diretor X? Como é que tá o fulano que opera a máquina em... Né? Ele vai sair do emprego? Ele né, tá enrolado? Como é que tá? Como é que funciona isso?
0: Olha, já parte da pesquisa do Tobias que ele é totalmente anônima. Uma pesquisa para ela ter validade, o caco, ela tem que ser anônima. Porque aí a pessoa se sente à vontade em trazer pra aquele sentimento dela. Porque todas as perguntas que estão ali, ela é totalmente subjetiva. Né? Para mim é uma situação, para você é outra. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas que ela não está bem financeiramente. Ela experimenta de um estresse financeiro. Então, a pesquisa ela tem que ser anônima para que ela possa possa é, ter credibilidade naqueles resultados, então esse é o Tobias e dentro da empresa, quando a gente faz o trabalho do colaborador, a empresa ela não fica sabendo, o chefe o líder, o presidente, ele não fica sabendo absolutamente nada de cada um porque realmente são dados totalmente confidenciais, a não ser que o colaborador queira é, compartilhar isso com o um amigo dele, com quem seja, o chefe dele mas é, da parte da GFAI não é, é contrato né, de confidencialidade, a gente põe isso dentro do contrato de que a gente não pode levar nenhuma informação para nenhum tipo de cargo,
1: né? É. Mas é isso, né? Porque é uma pessoa que tá com um problema. Primeiro que ela pode não ter o conhecimento técnico para resolver o problema e o planejador financeiro certamente tem. Mas segundo que ela tá envolvida no problema. né? Ela tá no meio do turbilhão muitas vezes e e quando a gente está no meio de, um, de uma situação a gente não vê a saída. E às vezes alguém de fora bate o olho e já sabe, é. né? E daí e you know, e o planejador financeiro da GFI tem muita sensibilidade e muito treinamento para levar isso de uma forma muito muito tranquila, de uma forma assertiva, mas mais cuidadosa, né, para que a pessoa consiga entender. um recadinho que eu de dar no comecinho Sheila, se me é. permite, eu apresentei alguns slides ali, recebi um whatsapp de um amigo meu aqui, que tá, que tá assistindo e falou, puxa, consigo ter acesso a esses slides é importante, eu gostaria de levar no, no RH da minha empresa, se você quer receber esses slides com a, alguns dados da pesquisa ou mesmo a pesquisa, que é, é a pesquisa pública, mas você pode entrar no site da Price lá de fora e, enfim, e baixar a pesquisa, como a gente fez aqui ou se você me pedir, eu te mando também é só mandar um e-mail para mim, caco.santos e-mail para mim e fala, olha, eu quero, quero ter acesso a esses slides, a essa pesquisa, esse é um material interessante, ou mesmo, né, marcar uma reunião comigo ou com a Sheila, que é a pessoa certa para falar sobre isso. Manda aqui também um e-mail para Sheila, sheila@jefaia.com.br, e a gente vai ter o maior prazer em conversar com você e entender qual é a melhor forma de a Jefai ajudar a sua empresa a ter os funcionários mais bem equilibrados financeiramente possível, né? Porque é isso que a gente quer, porque com isso todo mundo ganha, né? O funcionário ganha, a família dele ganha, a empresa ganha em produtividade, né, em imagem, junto aos seus funcionários. Então, aquele jogo de ganha, ganha, ganha. Né? Todo, mundo, todo mundo fica feliz.